0: Liebe PlaneswalkerInnen, bei einer weiteren Ausgabe der Budget Deck Reihe hier bei Commander Amateur, gebaut und vorgestellt von mir, Matze. Diese Woche ist es endlich soweit. Wir haben es geschafft, oder ja, wir schon, ähm, in Jeglicher Mono-, Dual- und drei farben von Magic the Gathering gibt es jetzt ein Commander-Amateur-Budget-Deck, ähm, ja, denn wir haben uns heute mit einem Esper-Commander herumgeschlagen. Nur eine Sache, weil das auf Twitter gefragt wurde. Ähm, vierfarbig gibt es leider eine äußerst beschränkte Anzahl an Commandern, wenn man das Ganze nicht mit äh, Partnern macht, wo ich nicht so der größte Freund bin. Und fünffarbig finde ich es einfach zu langweilig, meistens. Ähm, ich habe selbst ein Fünffarben-Deck, ein, äh, ein Fünffarben-Giant-Deck. Das liegt aber auch einfach nur daran, weil man es braucht, weil es nicht so viele gute Giants gibt. Aber ansonsten sind Fünffarben-Decks meistens eher so Good Stuff. Dementsprechend werden wir uns damit nicht beschäftigen. Ich habe meine, ich glaube, Chromatic Challenge heißt das für mich jetzt abgeschlossen. Wie wir das Ganze aber fortführen, dazu später mehr. Heute wollen wir uns aber erstmal um Airtai, The Corrupted, kümmern. Das ist ein legendärer Zauberer, zwei farblos, weiß, blau, schwarz, drei, vier. Mit dem sehr interessanten Text für ein blaues und den tappen und eine Kreatur oder einen Enchantment opfern kann man einen Spruch countern. Egal was für einen. Ich hatte zuerst, also wenn man auch zum Beispiel auf EDH Rack vorbeischaut, dann wird schnell klar, dass das als eine Art Counter-Tribe gespielt wird. Also mit sehr vielen äh, Gegenzaubern, mit sehr vielen Neutralisieren. Und ähm, darüber hatte ich mir Gedanken gemacht. Dazu aber vielleicht gleich noch mal mehr. Ähm, dann Natürlich die typischen Aristocrats-Sachen, weil ähm, ja, man opfert andauernd Kreaturen. Oder äh, die letzte Sache, an die ich dann gedacht habe, und was das Deck jetzt auch letzten Endes gewonnen ist, ist Enchantment Tribal. Also eine Art Enchantress-Deck ohne Grün allerdings, äh, was das Ganze ein bisschen interessanter macht. Um jetzt in das Deck einzusteigen, haben wir als allererstes die Karten, die mit Enchantments in irgendeiner Form Synergien äh, aufweisen. Da haben wir zum Beispiel Archon of Sun's Grace. Zwei farblos, weiß weiß, drei vier. Life Lifelink und äh, Pegasi, die wir kontrollieren, haben auch Lifelink. Klingt jetzt erstmal alles merkwürdig, aber äh, er hat Constellation, das heißt immer wenn ein Encharmant unter unserer Kontrolle ins Spielfeld kommt, machen wir einen 2-2-weißen Pegasus-Kreaturentoken mit fliegend und solange wir den Arkon eben kontrollieren, hat der dann auch Lifelink. So sollte es eigentlich möglich sein. Wir haben eine ganze Menge an sehr günstigen Enchantments, eine kleine fliegende Armee aufzubauen. Das funktioniert auch mit Sigil of the Empty Throne. Ein All-Star in jedem Enchantress-Deck, dreifarblos weiß-weiß. Immer wenn man ein Enchantment castet, kriegt man einen vier 4 weißen Engel-Kreaturen-Token mit Flugfähigkeit. Der Unterschied zwischen Cast und äh, Enters the Battlefield ist ein ganz, ganz großer ähm, denn wir haben natürlich auch eine ganze Menge an Recursion in diesem Deck, wo man dann aus dem Friedhof sich was rausholt. Da sollte man aufpassen. Äh, und äh, eine andere Constellation-Karte zum Beispiel ist der Grim Guardian. Zwei farblos, ein schwarzes, eins vier. Es ist eine Verzauberungskreatur, also eine Enchantment-Creature. Und hat Constellation immer, wenn Grim Guardian oder ein anderes Enchantment ins Spielfeld kommt, unter unserer Kontrolle verliert jeder Gegner ein Lebenspunkt. Warum ist das wichtig? Äh, wir haben insgesamt, wenn ich mich nicht erzählt habe, 23 Enchantments drin. Das sind aber nicht alles nur irgendwelche äh, Verzauberungen, die nebenan liegen, sondern eben auch Verzauberungskreaturen. Ähm, eins der wohl bekanntesten, wenn ich mich nicht getäuscht habe, äh, im Verbindung mit äh, Airtie ist Hatching Plants. Ein farblos, ein, ein blaues. Wenn Hatching Plants in den Friedhof gepackt wird, aus dem Spiel, ziehen wir drei Karten. Das heißt, die Karte an sich macht nichts, aber sobald wir sie geopfert haben, um einen Spruch zu countern, dürfen wir drei Karten ziehen. Voll gut. Äh, dann haben wir äh, Karten wie Treacherous Blessing. Zwei farblos, ein schwarzes, wenn es ins Spiel kommt, ziehen wir drei Karten. Immer wenn wir einen Spruch sprechen, verlieren wir ein Leben. Das ist tatsächlich kein großer Nachteil ähm, für uns, beziehungsweise wir sollten in der Lage sein, mit den 40 Leben, die wir haben, hier ein bisschen äh, Puffer aufzubauen. Und wenn Treacherous Blessing das Ziel eines Spruchs oder einer Fähigkeit wird, opfern wir sie. Wir können sie natürlich aber auch einfach in Urteil opfern, um einen Spruch zu countern. Und dann habe ich äh, mir überlegt ob wir diese Art von Dingern reinpacken sollen? Äh, ich finde, ja. Äh, Rule of Law zum Beispiel. Zwei farblos, ein weißes. Eine Verzauberung. Jeder Spieler kann nicht mehr als ein Zauberspruch in jedem Zug sprechen. Ähnlich äh, funktioniert Eidolon of Rhetoric. Das ist das Ganze im Grunde genommen als Enchantment-Kreatur. Zwei farblos, ein weißes, eins Vierer. Warum sind diese Karten drin? Die können natürlich ähm, sehr ätzend sein für uns und unsere Gegner. Sie sind in erster Linie aber dadurch drin, weil wir so viel, viel besser kontrollieren können, was wir countern wollen mit Urtai. Äh, wo wollen wir ansetzen? Wenn jetzt unsere Gegner irgendwas spielen, wo wir sagen, okay, das muss gecountert werden, dann können wir Urtai einsetzen, um es loszuwerden. Und dann ist das aber auch das Einzige, was äh, die Person dann in diesem Zug machen kann. Und so können wir das Spiel schön langsam gestalten, so wie wir es wollen. Dazu helfen auch Ghostly Prison und Propaganda, die Klassiker, äh, die besagen, dass für jede Kreatur, die euch angreifen muss, der Besitzer zwei Farblose bezahlen. Kosten jeweils drei Mana, Propaganda ist blau und Ghostly Prison ist weiß. In der Interaktion haben wir so ein paar Klassiker, äh, wie Cleansing Nova als Boardwipe, äh, zwei Enchantments, die ich sehr cool finde. Ethereal Absolution. Vier farblos, weiß, schwarz. Kreaturen, die wir kontrollieren, haben 1-1 oder kriegen 1-1. Kreaturen, die unsere Gegner kontrollieren, kriegen minus 1, minus 1. Und für vier Farblose können wir eine Karte aus dem Friedhof eines Gegners ins Exil schicken. Und wenn es eine Kreaturenkarte ist, kriegen wir einen 1-1 weißen und schwarzen Kreaturentoken. Voll gut. Eine Anthem, die auch noch Graveyard Hate äh, beinhaltet. Voll praktisch. Äh, Martyrs Bond ist dann die eine der Karten, die ich, in meiner Gunst immer weiter steigt. Ich finde die ziemlich gut. Und äh, mit der man auch das Ganze wahrscheinlich eher auf ein richtiges Aristocrats-Theme hingebaut hat. Aber dadurch, dass wir viele Enchantment-Kreaturen haben, die wir für Urteil opfern können, ähm, finde ich, funktioniert Martha's Bond hier auch gut. Vier farblos, weiß, weiß. Verzauberung. Immer wenn Martis Bond oder ein anderer Nichtland permanent, den wir kontrollieren, aus dem Spiel ins Friedhof in den Friedhof gelegt wird, muss jeder Gegner ein permanent opfern, der einen Kartentypen damit ähm, ja, teilt. So das heißt das deutsche Wort. Das heißt, wenn wir eine Enchantment-Kreatur opfern, können unsere Gegner oder müssen unsere Gegner auch einen Enchantment oder eine Kreatur opfern. Aber ähm, sie wir müssen auf jeden Fall irgendwas loswerden. Wie gesagt, äh, wir haben in diesem Deck auch noch eine ganze Menge an Recursion. So ein Klassiker als Monk-Idealist. Zwei Farblos, ein Weißes. Wenn ein Spielfeld kommt, äh, können wir eine Enchantment-Kirate von unserem Friedhof zurück auf unsere Hand nehmen. Dann natürlich Sun Titan. Vier Farblos, Weiß-Weiß, 6 6 Vigilance. Wenn er ins Spielfeld kommt oder angreift, können wir eine äh, Permanent mit Mana-Value drei oder weniger aus dem Friedhof ins Spielfeld zurückholen. Dance of the Mans, äh, macht mir immer noch fiese Flashbacks auf Standard. Da habe ich das tatsächlich ein bisschen gespielt zu Eldraine-Zeiten. Für ein blaues, ein weißes und X können wir äh, bis zu X beliebige Artefakt- und oder nicht-Aura-Enchantments, wir spielen keine Auren, äh, Von äh, mit Mana-Kosten X oder weniger aus unserem Friedhof ins Spielfeld bringen. Wenn X sechs oder mehr ist, werden diese Permanents zu vier vier kreaturen zusätzlich zu den anderen Typen. Das heißt, wenn wir den Spruch für acht Mana casten, kriegen wir sechs Enchantments aus dem Friedhof wieder, die auch noch Kreaturen sind und damit hauen gehen können. Voll gut eigentlich. Ähm, Kreaturen typisch äh, haben wir noch, also Kreaturen technisch haben wir noch Hanna, Chips Navigator, ein farblos, ein weißes, ein blaues, eins, zwei. Und für ihre Mana-Kosten, ein Farblos, ein blaues, ein weißes und tappen, können wir ein Artefakt und ein Enchantment von unserem Friedhof zurück auf unsere Hand holen. Damit sollten wir dann eigentlich in der Lage sein, ähm, immer und immer wieder ähm, ja, Sachen zu opfern, sie wieder ins Spiel zu bringen, weil wir eben sehr viele sehr günstige Enchantments spielen. Ähm, eine ganze Kategorie, die ich vorher nicht so richtig drin hatte, sind die Enttapper. Äh, damit ihr wisst, was gemeint ist, Kelpie Guide aus Strixhaven, zwei Farblos, ein Blaues, zwei, zwei, hat äh, Tap. Man kann einen anderen Permanent, den wir kontrollieren, enttappen. Und er kann auch noch, äh, wenn wir acht oder mehr Länder haben, auftappen, einen anderen Permanent auch tappen. Tap, tap, tap. <lacht> Diese Karten dient dazu, um Urtai wieder zu enttappen, damit wir seine Fähigkeit wieder benutzen können. Ich hatte an dessen Stelle oder an deren Stelle zuerst nur Counterspells. Also ich hatte dann noch fünf zusätzliche Counterspells. Mhm. Das hat nicht so wirklich funktioniert irgendwie. Die lagen dann meistens auf der Hand und waren häufig auch sehr kostenintensiv beziehungsweise sehr farbintensiv und es äh, hat sich nicht so richtig gut angefühlt. Dementsprechend habe ich die rausgeworfen und stattdessen eben diese Etappe reingepackt, was bedeutet, dass ähm, wir mehr auf unseren Commander achten, auf der anderen Seite... Hat man aber so eigentlich immer was zu tun und spielt keinen ähm, Ich hoffe, ich kann mein Mana halt in dieser Runde irgendwie vernünftig einsetzen. Äh, das hat sich einfach ähm, Goldfischen zumindest viel besser angefühlt. Äh, trotzdem ist als eine Art Win Condition weiterhin geil drin. Äh, drei farblos, blau, 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 6-6. Geil kann nicht von äh, mehr, äh, nee, kann nicht von drei oder wenigen Kreaturen geblockt werden. Can't be blocked except by three or more creatures. Also muss von mindestens drei Kreaturen geblockt werden. So. Wenn ein Spruch oder eine Fähigkeit, die wir kontrollieren, ein Spruch countern würde, wird dieser Spruch stattdessen aus dem Spiel entfernt und wir können diese Karte spielen, ohne ihre Malerkosten zu bezahlen. <lacht> Und äh, wenn Geil aus äh, dem von irgendwo auf den Friedhof gelegt wird, wird er zurück oder wird es zurück in die Bibliothek gemischt. Das heißt, alles das, was wir mit Urtai äh, countern, können wir mit äh, Geil dann spielen, solange es auf dem Feld ist. Ähm, und ja, äh, das ist ein Vorteil, den sollte man nicht unterschätzen. Als weitere Wincon-Klassiker: Approach of the Second Sun. Sechs farblos, ein weißes. Ähm, wenn man es das erste Mal spricht, kriegt man sieben Leben und packt es auf die siebte Stelle des Deckes. Äh, ja. Und wenn man es das zweite Mal spricht, aus der Hand, äh, hat man gewonnen. Also, ähm, ist so ein klassischer äh, Control-Finisher. Und eine weitere Art, das Spiel zu beenden, äh, viel, vielen Dank an Ed Banana aus dem äh, Discord, der mir äh, das äh, zugetragen hat. Ich kannte die eine Karte als äh, Combo-Teil. Ich wusste nicht, dass sie einigermaßen budgetfreundlich ist. Und die andere Karte kannte ich tatsächlich nicht. Ähm, wir zerstören einfach mal alles und holen unsere Sachen wieder. Cleansing Meditation. Ein farblos Weiß-Weiß. Sagt Zerstöre alle Verzauberungen. Hat aber Threshold. Threshold. Ich weiß gar, gar nicht, wie es wir ausgesprochen wird. Äh, das triggert, wenn sieben oder mehr Karten in unserem Friedhof sind. Wenn das der Fall ist, was eigentlich der Fall sein sollte, weil wir ja opfern ja unsere Enchantments, stattdessen werden alle Enchantments zerstört und dann ähm, holen wir alle Karten, die auf diese Art zerstört wurden, zurück aus dem Friedhof. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, Mensch, unsere Gegner spielen wahrscheinlich ja gar nicht so viele Verzauberungen. Was machen wir denn dann? Naja, wir machen einfach alles zu Verzauberung mit Enchanted Evening. Drei farblos und zwei hybride Azorius, sprich weiß-blau oder weiß-blau. Ähm, man kann das also bezahlen, wie man möchte. Und alle Permanents sind zusätzlich Verzauberung in äh, Edition, also in, zusätzlich zu den anderen Typen. Das ist ein globaler Effekt. Alles ist Enchantment. Und wenn wir also sieben Karten in unserem Friedhof haben und Cleansing Meditation spielen, wird alles auf dem Feld, alle Permanence zerstört. Wir können unsere Sachen wiederholen und unsere Gegner haben weder Länder, weder Artefakte noch irgendwas. Das ist fies. Aber es ist eine Art, das Spiel zu beenden, weil ihr solltet dann in einer Position sein, in der ihr das Spiel ganz leicht beenden könnt. Und das ist diese Art von Combo Finisher, über die ich gerne rede. Die halt, ähm, da sollte eigentlich jedem auf dem Spielfeld dann klar sein: Okay, das Spiel ist hier vorbei. Davon können wir uns nicht mehr erholen. Wir mischen noch mal neu und starten ein neues Spiel. Und das finde ich eigentlich immer ganz cool. Deswegen habe ich es eingebaut. Dementsprechend ist jetzt natürlich die Frage: Wie teuer ist denn das Deck so? Ich war einigermaßen überrascht. Ähm, wie gesagt, das Uncharted Evening doch so günstig ist. Äh, kostet 1,50 ungefähr jetzt durch den Shopping-Wizard gejagt. Die anderen teuren Karten sind äh, Propaganda und ähm, hier Ghostly Prison, die beide so um und bei ein Euro kosten. Dann haben wir auch noch ein, zwei äh, Länder wie das Tainted Isle, die ein bisschen mehr kosten. Aber insgesamt kommen wir bei dem Deck auf 26 Euro. An, äh, ja kosten die Karten mit Shipping-Kost, mit sind wir da dann irgendwo bei 38 Euro ungefähr. Was äh, für diese Spielart, für ein Control-Deck, finde ich eigentlich ganz solide ist. Ähm, beim Goldfischen äh, hat das alles schon ganz gut funktioniert. Dadurch, dass es aber sehr darauf aus ist, das Deck, zu gucken, was ihr von unseren Gegnern countert, müsste man damit echt mal vernünftige Probespiele machen, wofür wir hier ja leider keine Zeit haben. Ich glaube aber, dass das Deck auch dann mit ein bisschen Anpassung eurerseits, mit dem, was ihr lieber spielen wollt, ähm, ordentlich Power mitbringen kann. Ertie ist einfach ein äh, cooler Commander. Da wir ja jetzt die chromatische oder Chromatic Challenge durchhaben, Uh, kommen wir zu etwas, auf das hatte ich mich tatsächlich schon ein bisschen länger gefreut. Uh, die Idee hatte Ed Knut Walfisch in unserem Discord. Und zwar ähm, hatte ich ja meine Folge über die Partner gemacht, dass ich die alle nicht so hundertprozentig cool finde. Was aber absolut stimmt, ist, dass die Monocolored Partner aus äh, Commander Legends durchaus dem Ganzen ähm, ein bisschen mehr Futter gegeben haben. Um jetzt dem äh, ein bisschen ja, Gewicht zu geben, habe ich mir eine äh, etwas ausgedacht, beziehungsweise hat äh, Ed Knut Walfisch äh, diese Idee gehabt. Und zwar werde ich euch fünf Partner an die Hand geben. Und ihr entscheidet, welche beiden äh, Partner, äh, Commander ich zusammenschmeißen soll. Und das Dick wird dann gebaut. Ähm, und zwar haben wir als allererstes auf Rot und Dargo, The Shipwrecker. Sechs farblos, ein rotes äh, für 7,5, ein gigantischer Pirat. Man kann, um diesen Zauberspruch zu sprechen, eine beliebige Anzahl an Artefakten und oder Kreaturen opfern. Und der kostet dann zwei weniger für ähm, jeden Permanent, den man äh, ja geopfert hat. Und tatsächlich auch Zwei weniger für jeden anderes, für jedes andere Artefakt oder Kreatur, die man in diesem Zug geopfert hat. Der kostet also äh, ganz gerne mal einfach immer nur ein rotes und trampelt. Ist eigentlich ganz praktisch. Und dann haben wir Ishtekik, Salvage Splicer. Für farblos und grün. 1-1. Wenn er reinkommt, machen wir einen 3-3 farblosen Golem-Artefakt-Kreaturen-Token. Und immer wenn ein Artefakt aus, äh, unser, aus dem Spiel, aufs Friedhof, auf dem Friedhof gelegt wird, ähm, Packen wir einen 1-1-Count auf Ishakik und einen 1-1-Count auf jeden Golem, den wir kontrollieren. Dann weiß haben wir Prava of the Steel Legion, zwei farblos, ein weißes, eins, vier. Sodass unser Zug ist, kriegen Kreaturentoken, die wir kontrollieren, plus eins, plus vier. Und für vier Mana, drei farblos, ein weißes, können wir einen 1-1-weißen Soldaten-Kreaturentoken bauen. Dann für blau haben wir Ghost of Ramirez de Pietro, zwei farblos, ein blaues, zwei, drei. Er kann, nicht mit Kreatur, äh, er kann nicht von Kreaturen mit Widerstandskraft 3 oder höher geblockt werden. Und immer wenn er einem Spieler Kampfschaden zufügt, können wir bis zu einer Karte in unserem Friedhof auswählen, die in diesem Zug äh, abgeworfen wurde oder von der Bibliothek da reingelangt ist. Und dann kommt diese Karte zurück auf unsere Hand. Und äh, zu guter Letzt äh, Schwarz haben wir Tormod, uh, The Desecrator. Ein 3 ein schwarzes. 4 2. Und immer wenn ein oder mehrere Karten unseren Friedhof verlassen, äh, machen wir einen getappten 2-2 schwarzen Zombie-Kreaturen-Token. Das sind die fünf Commander. Die beiden mit den höchsten Stimmen werden die Commander des nächsten Deckes. Ich bin sehr gespannt, was da für eine Kombi bei rumkommt. Abstimmen könnt ihr, wenn ihr was bei Spotify hört, in den Show Notes. Das heißt, ihr klickt einfach auf die Folge und findet dann ganz unten eine Abstimmung. Oder ihr kommt auf den Discord-Server der Podriders. Da wird sich dann in meinem Infobereich, in meinem kleinen äh, ja, meinem kleinen Bereich auf dem ganzen Ding, ähm, die Abstimmung befinden. Und da könnt ihr mit Emojis abstimmen. Und die beiden mit den meisten Stimmen, wie gesagt, werden gebaut. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit diesem Deck, mit dieser deck und generell mit allem, was ich hier so mache. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss!